1: Bah ça va très bien et toi
0: Ça va bien. Fabien, on s'était pas. Je crois même qu'on s'était pas revu personnellement, depuis le premier épisode qu'on avait fait ensemble dans ce podcast.
1: Ah oui, je crois que tu as raison. Mais euh, déjà, il y a eu un an et demi de parenthèse euh, co covid <rire> tu vois. Et, euh, et après, peut-être un an de vie rythmée, de tournée, et de toi, de plein de, de changements, de choses que tu fais, etc. Ça nous a éloignés. Oh là là. C'est triste.
0: Ça me fait plaisir de t'avoir. Oui, et tu sais que j'étais en contact avec toi à travers tes livres pendant ce temps-là. Ah permanence. oui, on
1: discutait ensemble, ouais. sauf que je ne t'entendais pas, mais tu m'écoutais, <rire> m'écoutais parler. Euh,
0: je te reçois là aujourd'hui par, par rapport à la, ton actualité euh, de ce fameux bouquin que tu as sorti qui s'appelle L'antiguide de la manipulation. Oui, tout à fait. Je n'avais pas du tout suivi, je t'avoue, euh, la sortie, et quand je l'ai vu euh, par hasard dans les rayons de la FNAC, je me suis dit... Qu'est-ce qu'il est fort, Fabien. <rire> Et juste avant ça, tu m'avais complètement mind fuck avec ton bouquin sur euh, le temps. Ah oui. Qu'on bon, euh, bon, bon, s'était, euh, je crois en plus qu'on, on, on s'était vraiment raté à quelques semaines ouais. euh, avant la sortie du bouquin que euh, pour que je puisse le lire parce que j'avais plein de questions à te poser sur ce livre. Euh, est-ce que, bon déjà, est-ce qu'on peut parler un peu de, de, cette période, pour toi, dont, dont bon. on est en train de sortir, là, j'imagine? Nous pouvons parler de tout. En tant de, en tant que, en tant que humoriste, slash, personne qui vit euh, du... du spectacle vivant. Voilà.
1: Et de la rencontre avec <rire> du public. Euh, période compliquée, mais pas tant qu'il n'y paraît pour moi, en tout cas. Okay. Euh, en gros, on a été confiné, le premier confinement, c'était mars 2020. Euh, moi, je suis arrivé au bureau, euh, avec tout le monde pour leur donner le shift et leur dire comment on allait télétravailler et tout et, euh, et faire une réunion et le premier truc que j'ai dit c'est à partir d'aujourd'hui dans deux jours je vais vous envoyer un truc mais à partir d'aujourd'hui on considère qu'on est en confinement pour 100 ans et on fait tout comme si on est en confinement et que toutes les règles du jeu ont changé ce à quoi je crois que c'est Loïc qui m'a dit euh, ouais mais si ça reprend comme avant je dis bah, tant mieux, on sait faire. Il n'y a pas de, il y aura jamais de difficulté à refaire comme avant. Mais dis-toi que dès le mois de mars, dès le deuxième jour du confinement, nous on changeait notre mindset en mode c'est confinement éternel et on, on coupe tout espoir de reprise. Ouais. Et et tant mieux si ça si ça revient. Et du coup euh, en partant de là, on a quand même euh, on a quand même eu un coup d'avance si tu veux. C'est-à-dire que moi durant le confinement, au lieu de 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 de, de t'as combien de salariés aujourd'hui euh, À temps plein, j'en ai huit. Ah ouais. Et euh, et après comme j'ai aussi des associés sur plein de projets, ça fait un groupe de 100 personnes qui travaillent sur les projets en tout quoi, tu vois. quoi Ouais, ça, ça fait beaucoup de beaucoup de gens. <rire> et, et, et du coup quoi, <rire> quoi Mais c'est beaucoup de 100 personnes. Mais après c'est les, les moyens humains de mes associés oui. en fait sur les projets. C'est pas que les vois.
0: tiens ouais. euh, en tant que sur sont
1: ou pour, pour le coup bah par exemple très clairement spectacle vivant, comme je ne produis qu'un spectacle, c'est le mien, ce serait pas intéressant d'avoir ces postes-là plein temps chez moi, tu vois. Et, euh, et du coup, en, par, en partant de, de ce truc-là, on a vite quand même redémarré, on a été les premiers à proposer, je fais des conférences aussi pour le, en B2B, on a été les premiers à être setupés, à les proposer en ligne, donc on n'a
0: pas perdu une seule conférence. Euh, quand le... tu dis que tu fais des conférences en B2B pour expliquer aux gens, tu, tu donnes des conférences dans les entreprises, Exactement,
1: ça Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça peut être... Euh une entreprise d'aéronautique qui veut avoir une conférence sur la mémoire pour euh, ses salariés par exemple des... et c'est plutôt festif en général quand ils font ça donc c'est des conférences qui sont un peu légères dans le ton mais de toute manière je sais pas être sérieux durant deux heures oh donc mec. tu vois <rire> c'est cool euh, donc ça on, on dès le mois de mars on était OP euh, le spectacle on a été le premier one man à faire des spectacles en ligne euh, même si j'en ai fait que trois dans l'année parce mmh. que j'avais pas du tout envie que ce soit mon quotidien, tu vois. Mais tu vois, on a, on a, on a vite rebondi. Alors, la partie spectacle, clairement, on m'a arraché une partie de mon cœur, on a pu pouvoir jouer. C'est-à-dire qu'en 12 ans de scène, le plus long que j'avais fait sans jouer, c'était trois semaines. T imagines ah ouais. le délire là qu'on a vécu. Euh, mais, euh, et fondamentalement, évidemment, en tant que producteur de mon spectacle, j'ai perdu énormément d'argent, tu vois. Est-ce que les assurances n'ont pas suivi, en plus, à partir du moment où on reporte une date? Oui, parce que la date existe. Okay. Ah ouais, donc tu. Donc tu... c'est très compliqué.
0: Tu veux dire qu'à chaque fois qu'on voit tous les artistes dire euh, les dates reportées, etc., etc., pour le grand public, ouais. ça veut dire qu'en fait il y a une perte lourde euh, ouais. pour le producteur à chaque ouais, fois qui a réservé ça. la date.
1: Exactement. En fait, c'est-à-dire que le grand public se dit, ah, il reporte pour pas perdre l'argent de la billetterie. En réalité, si on ne reportait pas, on toucherait l'assurance et ce serait plus simple. Parce qu'en reportant, on va être obligé de recommuniquer, reprendre des billets de train, reprendre des hôtels. Et en fait, on a plein de frais engendrés comme ça, qui sont des frais incompressibles qu'on ne récupérera jamais, si tu veux. Quoi. Donc on maintient, en tout cas de mon côté, je maintiens les dates parce que je veux qu'il n'y ait pas de déçus. Mmh. C'est aussi bête que ça. C'est que le, la personne à qui on a offert un, un billet pour mon spectacle à Lille en 2019, qu'il a eu à Noël 2019 pour une date de 2020... Eh ben euh, il pourra venir en octobre 2022 toujours avec ce même billet c'est hyper important pour moi quoi tu vois c'est euh, parce que c'est pareil hein, les, les délais de remboursement euh, je vais pas je n'ai pas envie de dire aux gens vous aviez qu'à être vigilant et vous faire rembourser en temps et en heure tu vois c'est pas la responsabilité c'est pas de la note non plus ce qui s'est passé mais c'est nous qui avons le pouvoir de faire que ce, ce soit fluide tu vois donc euh, donc ça ça a été ouais, une, une période assez dure en tant qu'homme mais pas en tant que pro en vrai euh, on fait une super année et tout s'est bien passé de ce côté là quoi tu vois je, je, je t'ai dit durant le covid j'étais la seule boîte à embaucher j'ai fait trois nouvelles embauches et j'ai pris des bureaux un petit peu plus grands donc euh, ah ouais. ça se passait bien quoi déjà t'as pris des bureaux et ça
0: j'ai pris des bureaux <rire> j'ai pris des bureaux quand tout le monde télétravaillait. travailler c'est con quand même <rire> je sais pas, je sais pas trop comment ça va se passer de la vie dans les bureaux la post covid tu vois est-ce que ouais. c'est je je crois qu'il y a des gens qui ont tellement apprécié l'idée de se dire qu'ils vont travailler chez eux ouais. de pouvoir travailler de n'importe où etc Là où le oui, télétravail vrai. était un peu un gros mot, je crois, auparavant, ouais. même
1: pour les patrons. Hein. Nous, on télétravaillait déjà avant le Covid. Okay. C'est-à-dire que... Euh, traditionnellement, euh, ceux qui bossent avec moi peuvent télétravailler deux jours dans la semaine, officiellement. C'était cadré ouais. dans votre boîte En, en temps réel, c'est le mardi et le jeudi qu'ils peuvent télétravailler. Et après, officieusement, ils télétravaillent quand ils veulent. Et ils savent mieux que moi ce qu'ils ont à faire, s'ils doivent être là ou pas. quoi. Tu vois. Okay. Donc, euh, donc, on était... Euh, tu vois, Par exemple, Loïc, mon monteur, avait déjà le bon ordi chez lui, avec les bons trucs. On avait déjà un, un système de NAS en ligne... Euh, tu vois, on était un peu... Un peu confinement ready. <rire> bah
0: euh, oui, internet ready, quoi, ouais, finalement. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, c exactement ça. J'ai euh, une amie qui travaillait dans, dans une maison d'édition. Euh, eux, ça a été un cataclysme, mais voilà. en fait, euh, ils n'étaient pas prêts du tout. Non. Et pendant 15 jours... Ils s'envoyaient des, des boucles de mails, en fait. Ils n'avaient ouais. pas de système de ouais. chat. Et donc, en fait, ils avaient une boucle de mail où ils se répondaient par chat. Incroyable. Par mail, comme ça. Ah, c'est clair. <rire> en
1: fait. Oui, oui bah, c'est des boîtes qui ne connaissent pas. Trello, Monday, ouais. les, les trucs de tâches partagées, euh, les chats en ligne et tout ça. Euh, qui, nous, on avait déjà. Parce qu'en fait, en réalité, avec le spectacle, c'est moi qui suis en télétravail tout le temps. Oui. Je suis toujours sur les routes. Je ne suis jamais là. Et donc, il fallait que je mette ça en place pour être virtuellement au
0: bureau, déjà. Tu vois. Malin. Ouais. C'était une très bonne idée, je trouve, d'avoir dit euh, « on est en confinement pour 100 ans ouais. ». Euh, je trouvais que c'était pas du tout une bonne idée de la part de, du gouvernement de venir dire euh, « il y en a pour 15 jours ouais. », tu vois, parce ouais. que ouais. dans mon équipe à l'époque... Tout le monde était était en train de dire euh, non projet, mais c'est bon il y en a pour 15 plus jours bien sûr. et moi je leur disais alors j'ai pas mis 100 ans mais ouais. moi je leur disais on est parti pour deux mois ouais. préparez-vous et en fait deux mois c'est déjà long dans ouais, ta tête. Ouais, bien sûr je trouve ça mais je trouve que c'est encore meilleure idée de dire on est on est confiné à ben ouais non mais en fait l'apocalypse
1: dehors c'est euh, <rire> moi aussi hein, j'ai compris le move du gouvernement j'ai même fait une vidéo comme j'avais fait l'analyse Macron de son ouais. premier discours où, euh, où il disait 15 jours, et je disais comme toi, je disais, euh, donc là, ça va être 2-3 mois. Vraiment, ça se voit qu'il lui-même ne projette pas ces 15 jours, vraiment. Et, euh, et je comprends politiquement parlant le côté « je veux pas un mouvement de foule », par contre, ce n'est pas nous aider, en fait, quoi, parce que, euh, ok, on panique pas maintenant, par contre, on va vivre toutes les déceptions des reports de fin de confinement, et en plus de ça, on n'est pas capable d'être flexible, en fait. Tu nous enlèves la possibilité d'être flexible si tu nous fais croire qu'il faut juste ronger son frein 15 jours. Il faut vraiment, si tu veux qu'on soit flexible, nous enlever l'espoir de « ça ne dure pas longtemps tu vois ». C'est euh, au contraire. Dis-nous tout de suite, euh, préparez-vous quand même euh, à, à initier des changements parce que je ne sais pas quand est-ce que ça reprendra. Tu vois Moi, je t'avoue que je ne sais pas comment j'aurais fait à sa place. Je me dis euh, « c'est un problème ». Impossible à résoudre, j'ai l'impression. Mais c'est fou. Et puis, il euh, y, y a une chose dont je suis sûr, c'est que signer le confinement d'un pays, euh, en tant qu'homme, c'est pas de guetter de cœur. C'est-à-dire que, que ce soit Olivier Véran, Macron, qu'on soit pour eux, contre eux, pour la politique, contre la politique, mmh. en tant qu'humain, dire putain, je suis la personne qui valide la cessation de mon pays, ça doit être chaud sa maman euh, de vivre avec ça euh, quand tu vas te coucher le soir. Là, quoi, tu vois
0: avais un homme politique au Québec, je ne sais plus exactement, qui avait re-signé -re le, le confinement de son comté et qui pleurait en direct. Bah, ça ne m'étonne
1: pas. Ouais, pas. C'est euh, impensable en fait. Quoi. Tu te dis c'est ce n'est pas possible. Euh, moi, je me souviens d'Olivier Véran qui était en Italie un mois ou deux avant nous, avant que ça, ça ferme chez nous, et, et ils annonçaient le confinement en Italie. Et, euh, et lui, il était revenu en disant « Nous, on... » Jamais de la vie, on ne pourra jamais faire ça. Et deux mois après, c'était notre tour. Quoi, tu <rire> euh, je pense qu'il y avait un vrai déni global de tout mm. le monde de ça ne peut pas arriver. Et en même temps, on a vécu un truc historique, parce qu'on a vécu un truc qui ne peut pas arriver quoi, temps mal, tu vois. On aura vécu ce truc-là de on confine un pays. Quoi. On a vécu un confinement entier, une cessation entière des activités. Ça a été possible de le faire. Et on est assez résilient pour le vivre, quand même, au final. Hein, parce qu'il y a un an et demi qui se sont passés. On l'a vécu. Bon, après, la dette que ça va engendrer, on va entendre parler à peu près 800 ans, euh, sûrement, tu vois, parce que. Mais on vit dans un pays riche qui a pu ouvrir les vannes quand même pour essayer de subvenir à quand même pas mal de choses. Et encore une fois, hein, on, va, on va payer ça dans le temps, mais euh, toi, ne serait-ce que tu parlais des artistes pour ma partie. Alors moi, je ne suis plus intermittent, mais je pensais à tous mes potes intermittents du spectacle. Euh, C'est quand même incroyable de, de se dire jusqu'en enfin il y a un an en arrière ils savaient que jusqu'en août 2021 l'assurance chômage continuerait à prendre en charge le, leur, leur statut de technicien ou d'artiste c'est vraiment une exception culturelle française incroyable quoi on a énormément de chance vraiment
0: et euh... On, on parle pas non plus de la santé mentale enfin ouais. ça commence à venir petit à petit ouais, ouais. là je le vois dans les médias de temps en temps mais je crois qu'on va sans doute payer un lourd tribut après tout ça je ouais. sais pas si t'as vu Bob Burnham non c'est oh, suicide il a fait sortir un hein, ah, spécial ah, ouais. sur Netflix où ouais. il parle de ça où il c'est sait... si vous êtes auditeur auditrice et que vous avez pas vu ça, ça vaut la peine d'être v... vu quoi parce que il... il met en scène son propre son propre désarroi par rapport à... ouais. par rapport à l'isolement par rapport au fait que en plus, il le mec a fait un nervous enfin, breakdown il a fait un ouais, burn-out ouais. il y a cinq ans, et il s'était dit juste avant le, le confinement qu'il était prêt à remonter sur scène. En ouais. fait, il, est... il a remonté la pente et tout. Boum ouais, c'est incroyable.
1: <rire> Mais ouais, ouais, les, les impacts psychologiques vont être très forts. J'ai fait une vidéo moi, récemment sur euh, c'est quoi euh, l'impact de plus avoir de contact physique euh, quotidien. Tu vois, ça, on n'y pense pas. Y a... On parlait aussi beaucoup du burn-out... Euh, là, il y a un nouveau truc, quand même, enfin, c'est pas nouveau, mais euh, qui, qui va se mettre en branle et qui s'est mis en branle durant le confinement, dont on parlait peu, c'est le bore-out. Mmh. T'en parles dans ton bouquin. Euh, J'en parle dans le bouquin, ouais, mmh. c'est un, un truc terrible, le bore-out, se faire chier, c'est ne plus savoir ce que tu as faire demain et ne plus de trouver de sel dans ce que tu fais, c'est fou euh, la, la dégradation psychologique de ta place dans ton propre univers, quoi, tu vois. Donc, il y a quand même pas mal de choses comme ça qui vont bouger et donc, oui, on va payer un lourd tribut, euh, sûrement, de tout ça. Ouais. Avec, euh, avec des phases de déni et donc, il va falloir aussi accepter euh, de. Eh, hey, mais en fait, je ne vais pas bien depuis tel temps et, et sûrement à cause de ceci, cela. Et pourquoi et qu'est-ce que je peux faire et quelle est ma responsabilité là-dedans C'est fou. Hein. Même si les conséquences sont externes, euh, la, la responsabilité est interne.
0: Je voulais parler avec toi de ton empire que tu es en train de monter sur euh, dans, <rire> dans l'édition, donc le Pixie. Parlons un peu. Non, mais en fait, je trouve ça génial de ton ton parcours par rapport à tes bouquins, en fait, euh, où tu sors ton bouquin sur le cerveau. C'était ton tout premier. Premier hein. en 2017. Euh, T'as expliqué euh, la façon dont tu t'avais euh, euh, construit euh, de façon très logique et pragmatique. Ouais. Dans, dans ton système à toi, euh, tout l'aspect euh, du titre, euh, mmh. de la couverture, ouais. etc., etc. Et j'ai la sensation. Alors, ce bouquin a bouquin cartonné. Et donc, bah, j'imagine bien que ton éditeur, après, est venu te voir en te disant n'en fait, pas un deuxième.
1: tu veux pas réécrire
0: <rire> On n'en ferait-il pas un deuxième C'était ta volonté, toi, de base, de... quand tu as écrit ton premier bouquin sur le cerveau, tu avais déjà en tête ouais. l'idée de faire une collecte Ouais. Enfin, j'espérais pouvoir le
1: faire. Je savais des sujets que je voulais traiter, la manipulation, lanti c'était déjà noté, okay. un livre sur le temps, c'était déjà noté. Euh, et, euh, et en fait, pour ça, il fallait... Euh, en fait, si tu veux, pourquoi je me projetais là-dedans Parce que quand je me projette dans le temps, loin dans le temps, je me dis, hé, hey, à partir d'un certain âge, je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire 100 représentations par an, je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire des vidéos sur YouTube telles que je les produis aujourd'hui. Par contre, je suis presque certain d'avoir envie de me poser quelque part, peu importe où, dans le monde ou en France, en train d'écrire. Tu vois. Donc, je me projetais facilement à ça. Mais pour pouvoir euh, écrire euh, à loisir, il faut que ça te rémunère. Et pour que ça te rémunère, il faut que ça plaise aux gens et qu'ils aient envie de le lire. Donc, j'avais un peu misé un enjeu comme ça sur le premier bouquin aussi de euh, « si ça marche, je pourrais continuer ». Et, euh, et le premier livre, j'avais beaucoup de matière que je n'avais pas exploité pour le premier livre, qui me permettait d'écrire le deuxième, qui est pas une suite, mais on peut commencer par l'un des deux et les mmh. deux marchent en binôme. Et le vrai enjeu, c'était le troisième bouquin pour moi, Votre Temps est Infini, de se dire OK, là, j'écris un truc où il n'y a pas un organe de presse qui va se dire Oui, logique, un mentaliste qui écrive un temps sur l'organisation. C'est plutôt On m'a invité sur les plateaux en me disant Donc, euh, vous bluffez les gens dans votre livre Pas du tout. Ce n'est pas du tout le but ouais. de ce livre. Et de se dire, donc, les médias ne vont pas comprendre ce livre. Et les gens qui me suivent, est-ce qu'ils vont comprendre aussi ce livre Est-ce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il écrit Pourquoi il fait ça C'est bien placé pour ça. qu'en France, on aime bien les cases et que mmh. ça déborde pas trop. Quoi. Et j'ai dit, je tente le coup et je verrai. Je l'ai sorti. Mon plus gros stress, ça a été celui-là. Tu racontes d'ailleurs que tu...
0: c'est ton projet le plus personnel. Ouais, ouais, ouais. Tu l'expliques ouais, aussi clairement ouais, ouais. que ça. Ouais. Et tu euh... parles beaucoup de toi énormément. Alors que d'habitude ouais. dans tes vidéos, etc. Euh, ouais, ouais. J'étais
1: très plutôt. inspiré par le, le, le non-fiction américain. Okay. Tu vois, où, où si tu lis par exemple Pourquoi les leaders se servent en dernier, donc c'est un ancien Marines. Moi, ce que j'adorais, c'était suivre la pensée de l'auteur via les anecdotes qu'il racontait au présent, euh, comme si j'ai comme une caméra embarquée en fait. Et de là après, il m'expliquait sa théorie, mais je comprenais pourquoi il avait cette théorie puisque j'avais vu sa vie. Raconter l'histoire. Ouais. Et je m'étais dit, bah, Fabien, il faut passer par là, hein, parce que si c'est ce que tu aimes lire, il faut que tu essayes d'offrir euh, ça aussi, quoi, tu vois. Euh, donc c'est donc pour ça, ouais. Et puis je ne voulais surtout pas euh, que ce soit un bouquin aussi de... pour euh, gérer ton temps, fais ça, 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 crois-moi sur parole, je suis un spécialiste. Euh, spécialiste de rien, moi j'étais juste, en, en vrai, regarde, je suis un gros procrastinateur, et c'est ce que j'ai dû mettre en place pour moi, tu vois. Je voulais vraiment que ça se sente, en fait, euh, ce truc-là.
0: Normalement, être un peu extra peut être un peu plus, mais pas quand il y a de la santé. C'est pourquoi UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, supplementent votre primary plan, so que vous gérez les out-of-pocket costs. Learnons plus à uh1.com. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des reco livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Pour revenir à la genèse de ce bouquin, tu raconte dedans beaucoup d'anecdotes perso, tu racontes ouais. ton enfance, etc. Euh, tu fais preuve d'une grande vulnérabilité. Ça a été compliqué ouais. pour toi Parce que je crois que c'était la première fois que tu faisais ça. Hein. Ouais. À écrire, non. Euh, parce que j'écris au kilomètre et puis quand t'écris, t'as pas <rire>
1: l'impression que quelqu'un va le lire. T'écris ouais. pour toi. Euh, apparution, je m'en suis pas rendu compte parce que je ne suis pas derrière les gens qui le lisent. Et c'est quand j'ai lu le format audio, quand on a enregistré le, le livre ah, audio. Il okay. a été acheté en livre audio et quand je suis allé l'enregistrer en studio, je me suis dit oh, « Oh là là, putain, je raconte tout ça !» Et là, le fait de le verbaliser moi-même, je suis obligé de l'assumer, si tu <rire> veux. Quoi, tu vois et et là, par contre, j'ai vécu ce truc de « Wow, ça fait euh, bizarre de lire son journal intime à des gens euh, Tu vois <rire> publiquement. <rire> » Il y avait un côté un peu comme ça, quoi, tu vois et, mais je me suis quand même forcé pour les autres livres à, à continuer un peu cette mécanique-là, en me disant c'est pas mal. Et, et le livre suivant, qui s'appelle Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, va encore plus loin dans le côté non-fiction. Donc, lui, quand j'ai lu la version audio, j'ai pleuré. J'ai pleuré en l'écrivant, ah ouais. j'ai pleuré en le lisant euh, sur certaines parties. Et je me suis dit, ok, c'est comme les spectacles. À chaque fois que tu réécris, tu vas plus loin dans le deep. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, le prochain livre, ce sera sur la manipulation parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, et là, c'est moins personnel, ça me touche moins, ce sera moins précis, et je ne suis pas capable d'enchaîner un troisième livre où je vais encore plus bas en moi, je vais me préserver un an, en fait. <rire> et c'est vrai, dans la mécanique, c'est pour ça que celui-ci, le dernier, est un peu moins non-fiction que les autres. Quoi.
0: Ok. Euh... En fait, pour... c'est vraiment ta volonté à toi, à un moment donné, de, de venir... Euh, partager ton, ton expérience et ton, et ton savoir au plus grand nombre, en fait.
1: Ouais. Moi, je, moi je, je suis né déjà avec deux choses, je pense, un, un ADN très curieux et, euh, et un ADN de partage. C'est-à-dire que vraiment, dès que j'apprends un truc qui me stimule, j'ai envie de te le raconter et de te l'expliquer. Et de manière simple, parce que j'ai peur que ça te fasse chier. Ouais. Tu vois et, euh, mais pour, pour la fun fact, j'ai appris les échecs petits, j'avais 5 ans. Et apparemment, dans la cour de récré, je découpais des papiers pour apprendre à mes potes comment on, on déplaçait les pions. Tu vois, c'est vraiment le truc de, dès que j'apprends un truc, j'ai envie de t'en te, parler, quoi. Tu, tu voulais vois. jouer avec eux? C'était pour ça aussi, ou? Non, j'avais envie qu'ils comprennent à quel point ce, quand on jouait au petit bonhomme à la guerre, c'était de la merde à côté de ce jeu de guerre-là qui était trop fort, quoi, tu vois, et que vous alliez kiffer le côté de, parce que moi, on me l'a appris vraiment comme un petit jeu de guerre amusant, tu vois, ah, les oui. échecs. Ça a mmh. été le langue d'apprentissage qu'on m'a, qu'on m'a injecté, et du coup, je trouvais ça trop bien, quoi, tu vois. Mais là, on a que deux cavaliers, du coup, il faut penser à l'attaque la, de la cavalerie différemment en la protégeant tu vois j'adorais ça et du coup je crois que j'ai toujours eu ce truc là de, euh, de vouloir tout partager d'où les conférences d'où le fait que dans les spectacles j'explique plein, plein de choses on retrouve ça la curiosité le partage dans tout ce que je fais et c'est pas contrôlé tu vois c'est vraiment une envie une vraie envie si demain tu me demandes euh, de faire un tour à la télé de venir faire des tours de mentalisme une fois par semaine dans ton émission ben, ça va pas me plaire de ouf. C'est à vous me l'avez proposé en quotidienne. Okay. Et j'avais refusé. Parce que c'est pas ça qui m'épanouit. Si tu veux ça, tu demandes à un pote à moi, Victor Vincent. C'est vraiment le meilleur pour faire ça, tu vois, en France, en mentalisme. Et, euh, et ce sera la bonne personne pour venir faire un tour tous les jours, tu vois. Euh, moi, je me suis épanoui dans Antidote, là, sur France 2, où ils m'ont appelé. Là, j'ai dit OK, parce que je faisais une chronique. Et c'était libre à moi de faire un tour pour appuyer ma chronique ou pas. Et je crois que sur les 12 émissions qu'on a enregistrées, il n'y en a que 4 où je fais du mentalisme dans le sens bluffant du terme, et 8 où j'explique des trucs qui sont bluffants à connaître, tu vois, et hyper intéressants, mais qui n'ont pas besoin que je te
0: bluffe en disant
1: « choisis une carte, je la retrouve ». quoi. Tiens.
0: Ça te saoule euh, que les médias, ils, te, ils viennent te demander justement que tu, tu viennes... Euh... Bluffer les gens
1: Non, non, non ça ne me saoule pas parce que ce serait cracher dans la soupe et euh, et pas assumer ce que j'ai construit, tu vois. Ouais. Euh, par contre, euh, j'ai compris en fait, pour ne pas j'ai compris quelles étaient mes limites que je me pose. Euh, C'est-à-dire que si demain tu m'appelles parce que tu as une émission, là, ce que je viens de faire là, j'avais 5 minutes sur RTL, il me contacte pour le livre, donc en 5 minutes, je ne te fais pas une démo. Parce que 5 minutes, c'est le temps de la démo. Et que si tu m'as contacté, c'était pour le livre. Ben, en fait, ce qui me saoule le plus, c'est la projection de contenu gratuit de certains médias.
0: Ah tu oui, vois qui et, reprennent le ouais. bout et qui après le mettent sur les réseaux, oui, etc. Ça. Et okay. en
1: fait, je me suis pris la tête avec un producteur d'une émission télé sur France 2, dont je te dirai le nom après. Du coup... Ouf, oh, ce sera ah, que oh. pour moi. Et en gros, c'est une émission où il nous demande que je prépare des choses, etc., et donc je fais mes propositions parce que il y a une espèce de, de guide de ce qu'ils aimeraient, donc je fais les propositions et tout. Et il renvoie un mail à mon attaché de presse où il ne le savait pas mais j'étais en copie, il n'a pas fait gaffe, euh, et euh, il me déglingue quoi. Et euh, où il écrit euh, ni bonjour ni merde il écrit euh, non mais ce sera pour une autre fois euh, si c'est pour entendre parler de trucs qu'on a vu mille fois euh, sur internet euh, ça m'intéresse pas euh, ah. euh, et c'est pas assez bluffant et nanana et c'est vraiment très trash. Bon, comme il était en copie je me suis fait un plaisir de lui répondre euh, je, je dois avoir le mail ce serait long à trouver mais en gros euh, je, je m'excuse platement j'ai dit bonjour machin j'ai bien reçu euh, euh, non <rire> et, euh, machin euh, moi non plus je ne vous dis pas bonjour parce que vraiment nous sommes des personnes apparemment trop importantes et trop pressées dans la vie pour avoir le temps de la moindre dépolitesse donc ça je, je l'attaque direct ça commence. et euh, j'explique, je, pardon j'avais pas compris que j'étais un chroniqueur gratuit et bénévole et en tant que chroniqueur et employé bénévole, j'aimerais bien dans ces cas-là que mon patron me dise exactement ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, plutôt que de me dire prépare ce que tu veux et de démonter comme ça ce qu'il fait. Et puisque vous connaissiez tout ça, est-ce que vous saviez que, et là je déroule tout ce qu'il savait pas sur ce que j'avais préparé, tu vois, euh, parce que il me semble pas l'avoir vu sur euh, sur Facebook et Internet. Et euh, bon, bref, tu vois, j'y vais vraiment fort. Quoi, ouais. tu vois. Et après, il a appelé pour s'excuser platement, etc. Et, et, euh, et j'ai fait l'émission. Mais tu vois, il y a, y a ce côté-là de... T'as en un mentaliste, non mais il vient, il bluffe tout le monde, il nous fait dix minutes de contenu et il repart. Et Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Si tu accueilles quelqu'un, t'as envie de le recevoir. Mmh. Tu peux ne pas avoir envie de me recevoir, c'est pas un souci, tu vois. Mais si tu m'accueilles, pense d'abord à, à comment tu m'accueilles, c'est-à-dire pas comment tu me mets, mais pourquoi, ouais. les, les vraies raisons de l'accueil. Mmh. Et après, si tu veux qu'on construise quelque chose de, de plus chaud, de plus artiste et que tu veux une démonstration de ça, c'est ok et c'est ça va dans la construction de de mon passage mais mais c'est pas viens fais des trucs et repars quoi tu vois voilà c'est le seul truc qui peut me saouler avec les médias
0: ok euh, j'aimerais euh, expliquer aux gens pourquoi il faut qu'ils lisent tes bouquins en fait parce que j'ai appris tellement de choses tu sais moi j'ai j'ai acheté à mes filles euh, j'ai acheté euh, j'ai acheté la gestion du temps à mes filles tu vois parce que okay. pour moi il y a c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école ouais. Et qu'on devrait apprendre à l'école. Et oui, tout a... comme euh, le bonheur est dans ton cerveau, ouais, euh, où tu parles bah, de ouais. visualisation, méditation, etc. En enfin, oh, tout se passe ouais. dans la caboche, quoi. Euh, c'est pareil, c'est des trucs qu'on
1: n'apprend pas à l'école, quoi. Oui, ce, ce serait bien qu'il y ait une heure par semaine de j'apprends à apprendre et j'apprends à me comprendre. J'apprends à apprendre. J'apprends à apprendre. Alors, ça, si je devais militer un jour en politique, ce serait mon seul programme de dire, en primaire, on a une heure d'éducation civique, ben, on va aussi avoir une heure de j'apprends à apprendre. -à comment tu peux mettre 30 enfants face à un tableau noir en leur disant, et maintenant, vous devez tout retenir et tout comprendre, mais tu leur as pas donné le mode d'emploi de ça, tu vois ça pour moi c'est... Euh... alors ça change hein. je, je dis ça depuis des années mais ça change parce que euh, les nouvelles générations d'instituteurs et d'enseignants arrivent et beaucoup sont, sont très attentifs en fait, à ça et font eux-mêmes ce taf là et je les félicite vraiment très ouais, fort c'est hors programme mais, à chaque fois euh, ouais, en ouais, c ça, ouais. mais déjà rien que le fait de mettre 30 élèves devant un tableau noir c'est euh, antinomique avec la méthode d'apprentissage des mammifères et comme on oublie un peu qu'on est des mammifères et des animaux tu vois, tous les animaux apprennent avec le jeu par le jeu et l'émotion positive, sauf un qui s'est oui. dit on va en mettre 30 et on leur dit ne parlez pas et ne rigolez pas. Quoi. Tu vois, c'est fou quand même en vrai quand tu réfléchis. Et tu dis donc on, on, on est anti-instinct, euh, euh, anti, anti anti-nature dans notre apprentissage. Quoi, tu vois. Et quand moi je donne des conférences depuis très longtemps sur la mémoire, je vois à quel point plus la personne est âgée, plus ça va être dur de switcher de mode. Tu ah vois, oui. parce que les méthodes de, 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 de mémoire naturelle du cerveau, qui étaient utilisées par les Grecs et tout, elles conviennent de passer, du coup, c'est vrai, pas mal de temps dans l'encodage, à l'apprentissage. Par contre, après, tu ne reviendras plus dessus. Et nous, on a l'habitude d'aller très vite sur l'apprentissage et de réviser, de bachoter, de revenir mille fois dessus. Et donc, quand tu expliques les méthodes à quelqu'un qui a 50 ans ou 60 ans, il te dit, non, non, mais bah attends, ça prend vachement de temps, ton truc. Et c'est très dur de lui dire, ah, ça prend moins de temps que le temps cumulé des, 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 des moments où tu révises et où tu repères
0: l'information et que tu dois la réapprendre, etc. Tu vois Tellement. C'est fou. Est-ce que, Est -ce que ton, ton but dans ton empire à venir, ce ne serait pas de créer une école
1: Une école, non. Je ne crois pas. Ou alors ce serait vraiment euh, euh, un centre dans lequel les bonnes personnes viennent euh, pour apprendre aux autres, tu ah oui, vois, et que je gérerai toi, pas moi-même. C'est pas vois, forcément ouais. toi qui donnerais ah ouais. tous les cours. Ouais, non, non, les. ou même qui gérerait le truc, quoi, tu vois. Mais je pourrais, je, je serais une très bonne locomotive de, euh, un très bon vaccon de ce genre de projet. Mais je suis pas sûr d'être la locomotive de ça, parce qu'en fait, je, je suis une bonne locomotive que sur les projets de vie. Euh, euh, qui me parle énormément, quoi, tu vois. Euh, okay. faut que ça me Quand je te dis
0: beaucoup. école, ça, te... Non. Ouais,
1: tu vois. ça vibre pas en toi. Non, 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 non. <rire> Et, mais par contre, euh, participer à ça, être un peu le script docteur du fonctionnement ou des trucs comme ça, ça, bah, ça, ça me plairait, tu vois. De... <rire> mais juste pas les emmerdes qui vont avec. Si coup, vous... Donc, si
0: vous êtes en train de vouloir monter une école, <rire> n'hésitez pas. vous pouvez envoyer un petit message. Professeur à que Charles ouais. Xavier,
1: je, je suis à votre écoute. <rire>
0: <rire> école des X-Men. <rire> Est-ce que tu reçois euh, des messages, j'imagine, plein de gens euh, dont euh, tes vidéos, les, les bouquins ont pu changer durablement euh, la vie mmh.
1: Oui, alors euh, oui. Euh, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que vraiment, c'est les gens qui changent leur vie eux-mêmes. Tu vois, c'est pas moi. Mais c'est toujours un peu rigolo de, de me dire, euh, c'est cool, mes mots ont croisé leur route au bon moment et... Euh, et, et quand ils me disent « Ah oh, merci, t'as changé ma vie je, », vraiment, je dis toujours « Alors vraiment, tu t'es changé ta vie hein, ». tu vois Je ne suis pas de, un gourou. Euh, moi, je n'ai rien fait pour <rire> toi et je n'étais pas là euh, pour faire <rire> tous tes changements et c'est vraiment toi et ta volonté. Mais, euh, mais par contre, cool, trop cool de se dire « J'écris des bouquins pour qu'ils servent ou certaines vidéos pour qu'elles servent. » Et elles ont servi, ne serait-ce qu'une fois, et je suis refait, quoi, tu vois. Mais même quand j'ai un mec de, qui est en fac de médecine, qui vient de me voir en me disant, putain, merci, grâce à tes astuces de mémoire, j'ai tout retenu. Je sais qu'il me dit pas merci à moi d'avoir tout retenu. Et moi, dans ma tête, j'entends merci d'avoir fait circuler ce savoir qui n'est pas à moi au départ, que je retransmets, tu vois, à d'autres personnes. Mais c'est de ça qu'ils me remercient, quoi, tu vois. Et pareil pour la gestion du temps, où j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Du coup, pour revenir à ta question de tout à l'heure, je suis très étonné de comment a marché Votre temps est infini, qui a encore mieux marché que mon premier livre. Ah ouais, je savais tu vois, bien. au final. Okay. Et euh, la version audio, qui a fait des scores euh, délirants, c'est-à-dire que j'ai appris au bout de six mois, que ça faisait six mois qu'il était premier des ventes en version audio, je connaissais tellement pas ça que j'avais même pas regardé, tu vois. Donc, euh, c'était fou, qui a été traduit lui dans tout ce pays. Enfin, c'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Ouais. Et, et alors, ça, bizarrement, tu vois, dans le truc d'ego, ou de sensation, je... les traductions dans les autres pays, euh, c'est ce, ce qui me rassure le plus. C'est pas rassure, mais c'est ce qui me fait dire de Ah oui, apparemment, le livre est pas mal. Je me le dis pas avant. Je me dis juste en Lituanie, quand ils prennent le livre pour le traduire et le vendre là-bas, c'est vraiment je suis son père en Lituanie. Si le contenu du livre les intéresse pas, ils ne vont pas dépenser de l'argent pour le racheter et prendre le risque de l'éditer sur place, tu vois. Et il n'y a qu'à ce moment-là où je me dis « Oh, bah apparemment,
0: il n'est euh, pas si mal foutu, du coup, tu vois. » C'est que finalement, tes sujets sont tellement universels. Et c'est universel, ouais. ouais. Je veux dire, la gestion du temps, c'est pareil pour tout le monde dans oui, le monde ça, entier, j'imagine. Ouais, ouais. Enfin, même si je crois qu'en fonction des cultures, on n'a pas forcément tous le même rapport au temps, mais... On n'a
1: pas tout à fait le même rapport au temps. Par contre, on a toujours l'envie d'avoir le contrôle de son temps, tu vois. Et, euh, et encore une fois, là, on l'a pas dit, mais on en avait déjà parlé, toi et moi, c'est-à-dire que gérer son temps, et celles et ceux qui nous écoutent, c'est important ce que je dis, c'est pas forcément être plus productif, hein. C'est vraiment ne pas perdre son temps, c'est pas être à fond dans le travail. Tu peux le faire, chacun son délire, mais c'est pas le but initial. Le but initial, c'est juste d'avoir conscience de son temps et de ne plus avoir la sensation d'en perdre pour bien en profiter pleinement. C'est ça qui est
0: génial dans ton bouquin. Et en fait, à chaque fois que je parle de ton livre euh, à des gens à l'extérieur qui ne te connaissent pas forcément ils me disent oh, ok c'est encore un bouquin de bullshit de ouais. et je suis là non en fait je trouve que tu as vraiment réussi à venir mettre un pas de côté par rapport à justement tous ces bouquins de productivité ouais. qui, productivisme ouais. euh, où tu viens te remettre au centre toi en tant que oui, personne en disant mais juste euh, kiffe tu vois oui, l'objectif c'est de kiffer et, et ça aussi on l'apprend pas à l'école non bah non ouais complètement
1: oui c'est vrai qu'on pourrait même apprendre la gestion du temps à l'école Regarde, c'est pareil Quand, quand tu arrives au collège, qui est quand même un changement de, de rythme Au lycée, un autre Ou à la fac, encore un autre Qui te dit, euh, alors voilà les clés d'une organisation voilà, voilà plein de clés Et euh, prenez celles que vous voulez, mais ça vous permettra De continuer à boire des coups le soir, tout en t'affond bien Pour votre fac Il n'y a pas ça Personne,
0: ça te merde et tu apprends empiriquement Ou alors parce que t'as ouais. des parents qui vont te, oui, et te ça. former quoi.
1: Et, euh, Alors que c'est vraiment possible Tu vois euh, dans, un, dans une des interviews Pour votre temps est infini hein, Elle dit mais du coup vous profitez jamais J'ai dit vous rigolez je pars à 17h du bureau Je pars à 17h du bureau je n'ai pas d'ordinateur Chez moi mon téléphone il est toujours en silence Tu expliques je,
0: dans je, ton livre Je bah,
1: suis inaccessible <rire> Oui c'est bon bleu. <rire> Et je joue à la console le soir ça me <rire> fait kiffer On, on parle pas d'un mec qui est H24 boulot quoi. Par contre mes slots, ils sont toujours dédiés. Un slot
0: travail, ce sera full travail. Et un slot pas travail, <rire> ce sera un slot vraiment kiff, tu vois. Et c'est marrant parce que je, je trouve que, mais pareil, dans tous tes bouquins, il y a un moment donné où tu aurais très pu, tu aurais très, très pu bien, même, comme la toile. Tomber dans, dans le, justement, dans le truc de euh, ma famille en devient une sorte de gourou euh, ah oui, de, ouais, du ouais. développement ouais. personnel, etc., etc. Ça te vient d'où, tu crois le, cette, ce petit truc qui fait la différence
1: euh, je, je crois qu'il y a trois choses. La première chose, c'est que j'ai vraiment conscience de tout ce que je ne sais pas et du parcours qui me reste à faire pour comprendre plein de trucs. Donc je sais que ce que j'écris est incomplet à ce jour, tu vois. Je suis assez lucide là-dessus. Euh, la deuxième chose, c'est que je... je je n'ai pas du tout les, rest, les épaules pour être charge d'âme. Et tu vois, un gourou, il doit quand même assumer le côté, euh, ces gens, euh, je leur ai fait croire qu'ils dépendaient de moi, donc maintenant ils dépendent de moi. Tu vois. Alors moi, pas du tout. Hein, tu... Chacun dépend de lui-même. Et, et dans les livres, on le sent de ça. C'est votre responsabilité, ce n'est pas la mienne. Quoi. Donc il euh, y a ça aussi. Et puis, euh, le, je pense vraiment le dernier truc, c'est que je n'ai pas tant d'ego. J'écris pas pour l'ego en fait à la base. Euh, par exemple, si je prends le, là je prends le Zénith de Paris en spectacle à la fin de l'année, là il y a une partie d'ego qui joue mmh. de waouh je vais finir au Zénith, c'est trop cool tu vois. Par contre quand j'écris un livre, encore une fois c'est un autre travail parce que. Ton travail s'arrête quand, quand t'as fini de l'écrire en fait, quoi. Ton, ton travail d'ego entre guillemets, c'est une fois qu'il est édité, tu vois. Après, ça, ça joue plus, t'es pas là dans le quotidien des gens et tout. Donc, au moment où t'écris, c'est tellement personnel comme phase que l'ego rentre pas en jeu. Et comme l'ego rentre pas en jeu, ben bah, il peut pas y avoir un côté gourouisant, tu vois. Moi, à la limite, je me dis, euh, le seul truc que je vais me dire, c'est euh, qu'est-ce que va penser ma mère en le lisant, tu mmh. vois. On n'est pas sur un grand gourou, quoi, tu vois, à ce moment-là. <rire> Mais ouais, ouais, je me protégerai toujours de ça. Et puis dans le fond du fond, ça va avec le côté humble des connaissances, je sais aussi ce que je ne suis pas. quoi. Je ne suis pas un expert. Et c'est aussi pour ça que je parle beaucoup de moi dans mes livres, pour parler de mon expérience ou de où est-ce que j'ai été chercher les données. Mais je ne suis pas expert, je n'ai pas fait 15 ans d'études en psycho, etc. Et je ne veux surtout pas euh, m'attribuer en fait... Euh, un rôle ou une aura qui n'est pas la vraie. Moi, je suis un passeur de savoir passionné. Euh, J'associe à ça mon expérience, mais je ne suis pas à la découverte de grand chose dans ma vie, quoi. Tu vois, je suis à la, à la découverte d'anciennes informations qu'on oublie ou qu'on oublie de coller à des cas pratiques euh, alors que ce serait bien lié. Donc, je fais ce travail-là, en fait, de, de jointure entre les choses, mais je ne suis pas le, le révélateur, le créateur, le, le scientifique qui fait des études. Ce n'est pas moi, quoi. Mais ceci dit, tu crées quand même quelque chose quand tu
0: fais la jointure comme ça. Oui, c'est un travail, ça pour le coup.
1: <rire> Mais tu sais, c'est presque aussi tendre le bâton pour faire battre si je rappelle pas ce point-là, quoi, tu vois, de, de dire euh, Ok, je suis pas spécialiste au sens euh, bardé de diplôme dans le domaine. Je te rappelle que j'ai pas mon bac, hein, donc, euh, mm. euh, donc je veux surtout pas faire croire quelque chose, tu vois, comme ça, à l'inverse. Par contre, évidemment j'ai pas mon bac, mais je me suis formé de mille manières, donc je suis pour l'auto-formation, donc pour la transmission du savoir. Quoi, tiens.
0: Si vous voulez entendre l'histoire de, de succès de Fabien, le premier épisode <rire> qu'on avait fait, où là pour le coup on parle de, ouais. de tout ton parcours, ouais. de ta jeunesse, de ton enfance, de ton, de ton restaurant oui, de oui, bravo. <rire> euh, je vous mettrai le lien dans les notes parce que c'est important aussi tu veux, oui, de faire de, de la cross promotion. Euh, t'estimeras à combien euh, de pourcentage ton niveau de connaissance de toi
1: Ah Mon niveau de connaissance de moi, je, je suis très introspectif depuis très longtemps. Donc je pense que je me connais très bien, euh, peut-être à 75-80%, donc c'est quand même un gros pourcentage. Et je me connais même assez bien pour savoir où est-ce que je mets des murs et ce que je dénie volontairement pour l'instant ou ce que je n'ai pas envie de
0: creuser volontairement ah, pour okay. l'instant, tu vois donc tu Con... Donc, tu te connais ouais. dans la connaissance que tu veux avoir de toi. Ouais, exactement. C'est ouais. très intéressant ouais, ouais. comme démarche.
1: Et une fois, j'avais fait une, une, une méditation euh, tibétaine, tu sais, au bol ouais. et tout. J'avais fait ça à l'étranger, c'était intéressant. Et, euh, et sur cette méditation-là spécifiquement, d'habitude, ça répond à rien pour moi, les méditations, ça m'apaise. Là, ça avait répondu à un truc. J'avais compris quels étaient les deux plus gros dangers de ma vie. Je te les dirai après, c'est trop personnel. Okay. Mais j'ai deux mots qui sont Désolé. venus. Désolé. Encore une fois, vous l'aurez. Euh, <rire> mais là, c'est trop perso, tu vois. Oui. Mais euh, j'ai deux mots qui sont venus. Et je me suis dit, oh en vrai déni quoi. Et j'ai pensé des jours et des jours. Je me suis dit, mais non, en vrai, c'est ça. Sois lucide et c'est la une parcelle de moi qui me manquait, tu vois. Ok. Et après, sur plein d'autres choses, voilà, je 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 sais que. Je sais ce que j'ai pas envie de regarder, mais je sais exactement ce qu'il y a derrière et je sais que je le regarderai plus tard à tel moment parce que je serai prêt à ça ou parce que ceci, cela. Mais euh, je pense que j'ai fait un bon tour d'horizon. Mais encore une fois, euh, l'introspection, c'est depuis que j'ai euh, 12-13 ans ouais. hein, que je la fais. Hein, euh...
0: Et tu pas la sensation que plus tu rentres dans l'introspection, comme tu dis avec tes spectacles, avec l'écriture de tes bouquins et tout, plus tu creuses et plus tu te rends compte qu'en fait, tu jamais au fond ah oui, non mais ça c'est sûr, t'arrives jamais au fond Et Mais donc est-ce que tes 70 ou tes 80% D'aujourd'hui Ils valent pas un 50% de demain en, en fait pour moi T'arrives pas au fond des,
1: des causes Et pour moi c'est autre chose d'avoir envie de creuser les causes Tu vois, moi okay. je connais l'état des lieux et je suis pas sûr, et c'est dont certains murs qui existent, je suis pas sûr de vouloir connaître les causes de tout. Je suis pas sûr de vouloir dire pourquoi à chaque question euh, qui me vient sur euh, pourquoi je suis comme ça à tel endroit, tu vois. Et euh, C'est et... étonnant
0: de ta part Tu vois qu'il y a un côté justement curieux, Non, tu parce vois.
1: que je sais qu'il y a des trucs que je vis vraiment, et du coup, ah, okay. pour l'instant, je m'en protège, tu vois. Okay, okay. C'est plus ça, quoi, de... Non, non, je mets un mur, ça me <rire> ça me va. Moi, je sais, <rire> je suis le gérer, j'ai suis l'accompagner, je suis machin, donc... Euh... Ouais, et, et forcément, dans les livres ou dans les spectacles, le, le côté deep est un peu plus fort parce que, par contre, dès que tu parles à quelqu'un, que ce soit virtuellement au travers d'un livre ou, ou dans une vraie conversation comme ça, euh, t'as pas le temps de conscientiser tes murs ou pas tes murs. T es obligé de, de verbaliser, tu passes de lection au conscient. Tu vois Pour moi, il y a l'inconscient, le et, et le conscient. Attends, le je l'ai pas C'est un, un concept qui n'est pas, pas légal, quoi, tu vois, qui n'est pas scientifique, mais en gros, c'est... Euh, euh, c'est un peu comme pour moi le temps imaginaire et le temps réel, c'est-à-dire il y a ce que tu penses, et ça c'est l'inconscient, tu ne sais pas que tu le penses, il y a ce que tu penses consciemment, et ça pour moi c'est l'excient c'est-à-dire ça existe dans ta pensée, mais ça n'existera que consciemment quand tu le donneras vie en le verbalisant, et tu t'aperçois quand même euh, que dans la plupart des conversations que tu as avec quelqu'un sur un sujet, ton sujet n'a jamais été aussi précis et abouti que quand tu l'as verbalisé et pourtant tu croyais que tu étais abouti dans ta tête et c'est pour ça que j'écris souvent mes spectacles ou mes, mes, mes projets en parlant à mon équipe j'ai pas besoin qu'ils me fassent un retour j'ai juste besoin de parler avec eux parce que le fait de devoir leur développer je suis en pleine en fait, euh, je, je, je trace au marqueur tous les, les, les petits trucs il y a au crayon et même ceux que j'avais pas vu quoi, tu vois. Et, et c'est pour ça que je me dis, ouais, l'exienc, c'est quand tu l'as en tête, mais tu l'as pas encore vraiment verbalisé ou, ou écrit quelque part. T'en parles dans le bonheur, c'est ça J'en parle un peu dans le bonheur. Parce que je l'ai ouais. pas, c'est ah
0: ouais. le seul que j'ai pas lu, parce que je ouais. me suis dit, non, non, mais ça parle... c'est bon, j'ai la méditation. Genre... <rire> mais c'est peut-être
1: j'en parle pas à ce point. Euh, ce, okay. ce dont on parle là, j'en parle pas à ce
0: point encore. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est à ça que sert aussi la thérapie, c'est que pour ouais. les gens qui sont jamais allés en thérapie. Le simple fait de déblatérer des ouais. trucs. Moi, un truc que je fais avec euh, avec une amie, c'est qu'on s'envoie des et ça depuis le premier euh, euh, confinement, c'est qu'on s'envoie des messages vocaux. Euh, okay. sur WhatsApp, ah ouais. mais de long, hein, tu ah vois, ouais. 5, 6, ah ouais. 10 minutes, 15 minutes, parfois quand on ne s'est pas envoyé message de message beaucoup de depuis très longtemps. Et en fait, euh, le simple fait de parler à ton téléphone, parce que tu parles à ouais. personne d'autre qu'à ton téléphone, euh, tu finis par sortir ouais. des trucs euh, où tu, tu t as, tes, t as des épiphanies à un moment donné. Tu ah dis, ouais. ah putain, c'est pour ça que je pensais ça, quoi.
1: Ouais, ouais, la communication active, en fait, elle est importante. Mais c'est vrai ce que tu dis hein, pour pour les thérapies ou. Tant que en as pas fait tu dis non mais je vais pas raconter ma vie à des inconnus Mais c'est pas le principe en fait C'est au contraire parce qu'il te connaît pas Donc tu t'en fous Que tu peux te permettre de parler librement Et c'est pas ce que va te dire la personne ensuite C'est ce que tu, toi tu te permets de dire à ce moment là Et tu te dis ah putain j'ai dit ça Pourquoi j'ai dit ça quoi Et, euh, et c'est vraiment la méthode des 5 pourquoi Mais de euh, mais manière active Tu connais cette méthode là des 5 oui. pourquoi
0: ouais. Ouais. Attends je crois, hein
1: En fait, c'est...
0: Au bout de 5, pourquoi, normalement, t'as la vraie... T'as la, la réponse. T'as ouais, la, la vraie réponse. De,
1: de, pourquoi je suis en colère Parce que Fab était en retard. Pourquoi ça me met en colère qu'il était en retard mais parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et pourquoi c'est important, euh, toutes ces choses que j'ai à faire aujourd'hui ben, Parce que euh, j'ai besoin d'avancer. Et pourquoi j'ai besoin d'avancer Parce que j'ai l'impression que dans mon boulot, on me juge mal. Et, et, et tu ça <rire> comme ça. Et les 5 pourquoi, c'est très intéressant à faire sur soi, comme sur les autres d'ailleurs, parce que, ouais. que t'aboutis vite à, la, à un vrai éclairage très rapidement. Et c'est cool. Quoi.
0: Tu disais beaucoup ça euh, quand j'avais des gens à manager. Ouais, <rire> ben ouais, ouais c'est vrai. Souvent, la, la, le premier truc n'est jamais le bon. C'est
1: jamais le bon. Mmh. C'est une conséquence, une corrélation, un truc.
0: Pour revenir des, pour revenir aux notes, je sais pas si, es, si tu connais Alinda Mazio, l'auteur de science-fiction. Euh, ah, ça te plairait d'ailleurs parce que je crois vraiment que. c'est moi un de ses livres. La route du contrevent. Ah ben non, je pas. Qui lu. est le plus connu, okay. euh, vraiment qui okay. est une sorte de best-seller énorme et tout, euh, qui a un cerveau, bah, je crois, potentiellement aussi tordu que le tien, hein, <rire> tu vois. Donc euh, <rire> Après, franchement, je tu, lis franchement tu devrais kiffer. De euh, la, la horde du contrevent. La horde
1: du contrevent, ok. C'est tout vous... un univers
0: okay. euh, science-fiction, etc. Je l'aime bien essayer. Euh, bah, alors, euh, vraiment, tu vas kiffer. Et, et en fait, euh, il s'est enfermé pendant 5-6 mois pour écrire ce bouquin tout seul, okay. en mode euh, dans, une dans une maison en montagne en Corse, etc. Et en fait... Euh, euh, il s'enregistrait des notes euh, Vocale. vocales euh, d'auto-motivation, tu vois. Okay. Euh, et en fait, il euh, y, y a un titre qui est sorti euh, suite à ça. Euh, qui, en gros, euh, a, je sais pas si tu connais ce mec qui s'appelle Ron, qui est qui est un euh, un artiste ah ouais. euh, musical. <rire> Il, il, y a un titre dedans qui s'appelle Bora Vocal où t'as okay. la voix de Damasio. Ah, d'accord. Okay. Euh, et en ouais. fait, il a ressorti une de ses vieilles notes. Mais c'est hyper intéressant ce qu'il raconte parce que juste il est en train de dire, eh, la horde de contrevent tu ah. vas la réussir si tu restes ouais. dans ton univers, machin. Fait, tu vois, ouais. et puis en fait, il, il hurle, il est en train de se dire, et puis il faut pas que tu, il faut pas que tu te disperses. C'est de la merde, ouais. la dispersion, etc. Et je, j'avais écouté ça la première fois. Je savais même, en plus, je savais même pas que c'était lui. Mais je me suis dit, putain, c'est énorme quand même.
1: Ouais, ouais. Et, et c'est drôle de s'être laissé des notes comme ça parce que on est en fait, il y a un truc qu'on fait jamais, c'est verbaliser à nous-mêmes. Et on, on est des sacrés enfoirés dans notre jugement personnel. Moi, je pense que le plus violent, euh, ce serait que tu puisses remonter le temps, tu vois, et tu rencontres où, où là, il y a quelqu'un qui débarque et c'est le toi de dans cinq ans. T'imagines la connaissance qu'il a de toi, tu peux rien lui faire à l'envers. Tu es obligé de tout admettre avec lui. Et je pense que ce mec-là, plus vieux que toi, ou toi qui rencontres un toi plus jeune, tu te juges plus violemment que personne pourrait Bien te sûr. juger, tu vois. Et tu, du coup, tu seras un, un vrai bourreau, en fait, avec l'autre.
0: Ma psy m'avait donné un très bon truc par rapport à ça. Elle m'a dit, quand tu es en train de te juger trop durement, demande-toi, est-ce que tu seras en train de dire ça à une amie ouais. ou à un ami ouais, c'est ça. Et eh ben, 100% du temps, non.
1: Ouais, bah oui, oui, Non, mais c'est ça. C'est. Euh, se, se passer des savons à soi-même, c'est pas. C'est pas solutionnant du tout. Euh,
0: pour revenir à, à ton bouquin euh, que tu sors là, donc, qui s'appelle L'Antiguille de la Manipulation, c'était vraiment une. Donc, comme tu disais, tu l'avais toi d'entrée. Ouais. Euh,
1: en fait, et... j'avais le sujet de la manipulation et je, je, je savais ce que je croyais vouloir écrire dessus. Et euh, mais je voulais juste... Euh, alors, ça sera toujours mon but de ne pas faire des doublons de livres qui sont déjà super bien traités et tout ça. Euh, du coup, je me suis replongé dans tous les livres que j'avais sur la manipulation. Et je me suis dit, eh non, ce point de vue-là n'existe pas encore. Du coup, je dis pas que ça apporte quelque chose. Mais en tout cas, puisqu'il n'existe pas, je me sens legit à l'écrire. Et donc, euh, donc j'avais ce truc-là sur le côté... Euh, la manipulation, euh, elle peut être honnête. tu vois. Et c'était vraiment mon fer de lance... Euh, euh, le livre il aurait pu s'appeler Guide de manipulation Pour les gens gentils tu ouais. vois Et, et l'anti-guide J'ai bien aimé le truc parce que En fait le mot manipulation je sais que ça me coupe Énormément de ventes Tous ceux qui ont un a priori négatif ouais. sur le mot manipulation Va avoir énormément de mal à le prendre dans les mains pour le feuilleter D'où la couverture très adoucie, il mmh. n'y a pas les codes, les fils qui guident des gens. Hein.
0: Puis regarde comme tu as une bonne tête, tu es en
1: train ouais. de sourire là Et dessus. puis surtout l'anti-guide, oui. euh, qui est quand même... Très gros. Le, le mot est dix <rire> fois plus gros que le mot manipulation. T'imagines bien que ce n'est pas un hasard du coup, euh, tout ça. Quoi. Et, euh, et, et l'idée c'était de parler de la manipulation honnête, de, de se dire j'ai envie d'écrire un livre qui dit plusieurs choses, quoi, qui dit que déjà on se manipule tous. C'est humain de faire ça et c'est souvent inconsciemment. Tu vois, une manipulation, ça aurait été de te dire, dans 90% des cas, c'est fait inconsciemment. Le 90% sort de nulle part. Je le sais. Tu le sais. Mais néanmoins, le fait que je l'utilise, je sais aussi que ton cerveau va accorder de la valeur à ce que je viens de dire. Sûr. Tu vois, donc, on se fait plein de petites manipulations comme ça. Pas
0: bah, on... le simple fait de communiquer. En le fait, le... tu communiques que tu manipules ouais, d'entrée. Et je trouve que c'est hyper important que tu dises ça parce ah ouais. que c'est. En fait, l'être humain ne sait pas ne pas communiquer.
1: Parce que même quand il ne communique pas, il communique des choses par sa présence, ses gestes, ses intonations, son regard, l'expression de son visage, sa tenue vestimentaire, tout. Euh, et une fois que c'est établi, qu'on ne sait pas ne pas communiquer, ben on comprend vite qu'on ne peut pas ne pas manipuler dans nos relations, parce qu'on a toujours une attente vis-à-vis -vis de l'autre. Même si c'est, on va manger une salade dans dix minutes, quoi, tu vois, mais peu importe, on a toujours une attente. Euh, et du coup, à partir de ce moment-là, une fois qu'on admet ça, on, on s'est ok, est-ce que je vais être ce manipulateur inconscient qui fait tout n'importe comment et qui va peut-être faire culpabiliser mes potes euh, parce que j'ai besoin que tu me déménages dimanche et que je vais utiliser inconsciemment tous les leviers dégueulasses Bien pour sûr. que tu le fasses, tu vois Ou est-ce que je vais rester dans le camp des gentils en étant bienveillant ou à minima honnête Et honnête, ça fait très longtemps parce que dans mon introspection, j'ai théorisé ça pour moi, que j'ai compris quelles étaient les trois clés, selon moi, de la manipulation honnête et pour le coup je te les donne rapidement c'est d'abord laisser le libre arbitre à l'autre tranquille est-ce que vraiment j'accueille ton oui ou ton non avec autant de bienveillance si je suis ok avec ça, c'est à dire j'ai besoin que tu me déménages si tu me dis non, est-ce que je t'en veux ou pas tu vois, il faut passer ce cap là et laisser vraiment le libre arbitre à l'autre et l'accueillir avec bienveillance, le deuxième truc c'est on ne ment pas sur les données donc, euh, soit par omission, soit en, en montant vos chiffres. En changeant le chiffre. Tu vois, euh, c'est euh, ça. En, en changeant euh, le point de vue du chiffre. Bah ouais, ouais. <rire> ou en te disant, euh, bah si tu veux passer au déménagement, juste bouger un ou deux cartons. Alors qu'en fait, t'es le seul que j'ai appelé et on va tous taper tous les deux, quoi. Tu vois. Donc, on. on, on ou en changeant des chiffres. On voit ça dans l'actualité en permanence. Voilà. Euh, et, et la troisième chose, c'est de déclarer aussi ouvertement son intention. En ça, par exemple, je trouve que la vente est souvent moins malhonnête que ce qu'on pense en manipulation, parce que l'objectif est déclaré, c'est nous vendre le produit. Donc on le sait, donc on connaît l'enjeu, tu vois. Si moi je veux que ma soeur arrête de fumer parce que je m'inquiète pour elle, vous allez peut-être d'ailleurs vous dire, bah, non mais là il a raison, c'est subjectif. Bien sûr. On touche à la vie d'une autre personne, c'est toujours subjectif. Mais en tout que cas, cette personne a envie de fumer, de mourir, à
0: 60 ans. C'est vrai,
1: on n'est pas Dieu, quoi, tu vois, on ne peut pas décider pour l'autre. Et, et par contre, je peux lui déclarer mon intention et lui dire, tu sais, moi, ça m'inquiète beaucoup, et je te le dis. Je crois que j'ai raison et je ferai sûrement tout pour que t'arrêtes de fumer. C'est déclaré, c'est cool. Et après, bah, tout ce que je vais établir, le faire sans mentir sur les données. Et puis, bah, le, si jamais un jour elle vient me voir en disant « Tu peux arrêter, s'il te plaît J'en ai vraiment marre. Et moi, je ne veux pas arrêter de fumer. » Eh bien, il faudra que je dise « Ok ». Tu vois, C'est vraiment ça. Et du coup, on reste manipulateur honnête, entre guillemets. Mm -hmm. Je vais utiliser
0: ces trois clés dans un extrait. Tu m'excuseras. Ok. Avec plaisir. Et tu vois, je te le dis. <rire> <rire> mais surtout, je vais dire. Et hey, on parle de plein d'autres choses. Oh, bah oui. Arrêtez bien de sûr, déconner, quoi. Bien sûr. Euh, en tout cas, merci, merci pour ça, parce que euh, vraiment, je trouve que c'est du. Enfin, tout est bouquin d'une manière générale. Je trouve que tu, il devrait être déclaré d'utilité publique, <rire> en fait. Non, non, mais vraiment, euh, je trouve que tu apportes. Euh, sur des sujets qui sont essentiels. Et tu vois, la, la manipulation... Effectivement, il y a eu plein d'autres bouquins auparavant, mais je trouve que déjà, de base, on avait en propos de venir dire bah, « mais En fait, quand on communique, on manipule, oui, est-ce est qu'on pourrait... » Juste mettre de côté... Euh... Le côté non, mais manipuler, c'est mal. Voilà, parce on que manipule tous. On manipule tous, <rire> en fait, euh, tout simplement. Euh, et après, de, bah, tu, tu expliques aussi tous les biais cognitifs ouais. qui sont hyper importants, oui. ou, qu'on qu subit ouais. ou qu'on utilise parfois à l'encontre des autres sans vraiment le ouais. savoir, de façon un peu empirique.
1: Il y, y en a une qui va intéresser ceux qui nous écoutent. Alors, je me permets de le dire pour leur faire un exemple, mais l'erreur fondamentale d'attribution. Je sais que c'est celui, quand je le dis, où tout le monde se dit, non, pas moi, mais en fait, si. <rire> en gros, c'est une auto-manipulation souvent un biais cognitif, et je vais, je vais vous montrer ce, ce biais-là, il est incroyable. On a tendance à attribuer les échecs d'une personne à des facteurs internes à cette personne, et ses réussites à des facteurs externes. Exemple, cet homme n'a pas de travail, il est au chômage parce qu'il n'en cherche pas assez. Par contre, s'il trouve un super tra travail, c'est qu'il a eu du bol, tu vois et à l'inverse, pour nous, c'est l'inverse. On, on, on a tendance à attribuer nos échecs à des facteurs extérieurs et nos réussites à des facteurs internes. C'est-à-dire que là, ma dernière vidéo, elle n'a pas marché parce que il fait beau et que là en ce moment, les gens ils sont dehors et du coup ils ne regardent pas. Nanana. Et puis l'algorithme. Et l'algorithme. <rire> Par contre, si elle a cartonné, c'est parce que ma vignette était incroyable, que j'ai trouvé le bon sujet, que là j'avais fait un super travail, tu vois. Et ça, on, on, on sait, on sait que ça nous fait ça, que c'est vrai que on a tendance. à dire putain, il n'a pas eu son bug bon il l'a pas révisé lui. Parce qu'en fait, notre cerveau est flemmard, il ne veut pas aller chercher les données. Mmh. Donc, il préfère conclure très vite, quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, prendre conscience de ça et de se dire, OK, c'est de ma responsabilité d'aller chercher les données pour comprendre, ben, c'est déjà arrêter de se faire manipuler par son propre cerveau. C'est déjà pas mal, quand même.
0: Euh, merci pour ça, en tout cas, vraiment. tu en euh, T'en as d'autres, j'imagine, à venir euh, Des, des livres hein. Ah ouais. oui, ouais, ouais. Tu vas te remettre à creuser En fait, j'ai encore
1: 4 <rire> ou 5 sujets, je crois, d'écrits. Euh, de choses dont je suis sûr d'avoir envie de parler où je suis sûr d'avoir mon point de vue à donner tu vois, où je n'ai pas à me dire qu'est-ce que j'ai envie d'écrire euh, et, euh, et où je suis sûr d'avoir envie que ce soit publié et après je ne me forcerai jamais à écrire donc si un jour j'ai l'impression d'avoir essoré ce que j'avais à dire je crois que je m'essaierai un jour à la fiction dans ce cas Ok voilà.
0: Ah, c'est une... pas du
1: tout ta question, j'en ai jamais parlé mais tu l'as toujours, non. un petit exclu merci beaucoup, c'est un truc euh, voilà.
0: qui te titille c'est ça
1: ouais, ouais, ouais. j'ai peur de pas avoir la compétence mais je suis assez bien placé pour savoir qu'il <rire> faut arrêter de penser ça <rire> mais, euh, mais je pense que je m'y essaierai et je me dis déjà mais ce sera sûrement dans 5-6 ans tu vois et je me, et je me dis déjà euh, si je suis vraiment pas satisfait je le mettrai en open source gratuitement ok et comme ça je, je pas un contrat d'obligation que, que l'histoire vous plaise C'est juste si vous voulez lire ce que j'ai fait et
0: c'est ok pour vous Je l'ai mis là, si vous ne voulez pas lire c'est ok tu vois. Je ne sais pas si tu avais suivi mais il y a Thomas Erkouet qui avait écrit son bouquin sur Wattpad Ah oui, enfin je pas suivi mais j'en ai entendu parler de ouais, ouais, ce fait-là, ouais, ouais, mais ce n'était pas du tout le, le projet je crois à la base C'était juste de l'écrire toutes les semaines ouais, ouais. avec sa commu en fait Ouais, c'est incroyable C'est marrant possible. hein ah ouais ça, ça c'est incroyable mais ouais écoute
1: j'ai encore plein de sujets et il y a des anti-guides qui reviendront c'est aussi pour ça que j'ai bien réfléchi à ce titre okay. l'anti-guide de trois petits points c'est une très bonne idée euh, tu vois un anti-guide de la mémoire j'aimerais bien ah. c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé mémoire dans un angle et j'aimerais maintenant en parler dans un autre angle et c'est super anti-guide.
0: ok euh, tu repars on the road également
1: alors euh, oui je repars en tournée bientôt là j'ai une date en juin qui compte pas tellement parce qu'elle est très isolée des autres mais je repars en tournée de septembre à décembre, si tout va bien. Tu évidemment. étais à Annecy
0: l'autre jour, t'es partout dans les rues. Oui,
1: oui je, je, je vais jouer là, à Annecy, évidemment. Fabien est partout. Et après, la grande dernière aux zénith de Paris, le 11 décembre. Et après, c'est terminé pour ce spectacle. J'ai hâte de le reprendre déjà j'ai hâte de le terminer, pour être très honnête. Parce que dans ma tête, il devait se terminer le 20 novembre 2020. Ah ouais. Donc, j'avais la projection d'écrire de nouvelles choses... Et, euh, et il a fallu que je me réapprenne à, à aimer le fait de me dire « Allez, je repars encore jusqu'à fin 2021 avec ce spectacle que j'aime bien, mais tant que je le joue, ça m'empêche d'écrire la suite. » Ah oui, j'allais je... dire, tu
0: n'y ouais. arrives pas.
1: Non, parce que si j'écris du nouveau, ah euh, ouais, c'est être... pour le jouer. quoi ouais. C'est pas pour euh, le stocker dans un coin et le soir, euh, rejouer autre chose. Donc, j'écris mes pistes d'idées et mes envies du nouveau, mais il n'y a aucun mot réellement posé en mot à mot. Quoi, tiens.
0: Ok merci beaucoup Fabien merci à toi je mettrai cool. tous les liens hein, si vous voulez euh, suivre euh, Fabien sur le réseau dans la rue acheter dans la rue n'hésitez pas <rire> stalking euh, acheter des billets pour, pour venir te voir et puis effectivement vous procurer ces super bouquins merci à toi pour l'invitation c'était super c'était cool à bientôt <rire>